0: Herkese keyifli hafta sonları. Malum, gündemi bildiğimiz için ne kadar keyifli diyebiliriz bilmiyorum. Ee, uzun bir süre evdeyiz. Hepimiz evden çalışacağız. Ben de bu süreçte belki e, zaman bulduğunuzda, ki bence çok daha fazla zamanımız olacak kitap okumak için... E, ...gerçekten çok sevdiğim kitapları size önermek istedim. O yüzden böyle üç... Yedi kitaptan oluşan bir kitap önerisi seçkisi hazırladım. Aslında bu hafta için çok daha farklı bir konum vardı. Biraz yeni roman akımından bahsedip yeni roman akımı ile ilgili kitapları anlatacaktım ama onu sonraki haftaya bırakıyorum. O yüzden bu hafta evde vakit geçirirken sıkılmadan okuyacağınız kitapları önermek istiyorum. Emily Bronte'nin Ultul Tepeleri ile başlamak istiyorum, bilmem daha okumayanlar vardır diye düşünüyorum. O yüzden bunu başa aldım. Çünkü ben genellikle her aya mutlaka bir tane modern klasiklerden veya dünya klasiklerinden bir kitap okumaya özen gösteriyorum. Uğultulu Tepeler aşkı çok farklı şekilde anlatan bir kitap. Neden çok farklı diyorum. Bizim bildiğimiz somut aşkın birazcık daha ötesinde, duygularla ve aşkın bizde bıraktıklarıyla öne çıktığı için bence bu kadar özel. Aslında kitabın ana temasında bir... Ölümün üzerinden aşk ilerliyor ve gerçekten beni çok etkileyen e, kitaplardan biri oldu. Uğultulu Tepeler, klasiklerden biri oldu. E, aynı zamanda aşkın nefrete ve kine dönüşmesine de şahitlik ediyoruz. O yüzden bence mutlaka okunması gerekenlerden de çok sürükleyici olduğu için e, bu süreçte sizi böyle sıkmadan hızlıca e, okuyacağınız kitaplıklardan biri bence. Sonra ben bunu filmini izlediğimde de bir bu kadar etkilendim. Ferit Etki'nin Hakkari'de bir mevsimim. Bence dili, anlatım tarzıyla benim için Ferit Etgi kitaplarının en özeli, en güzeli diyebilirim Hakkari'de bir mevsim için. Kitabı, şu an tabii sizdeki gösteremediğim için yazılış tarzı ve anlatım tarzı gerçekten çok farklı. O yüzden okuduktan sonra aslında beni daha iyi anlayacaksınız. Ülke gerçeklerini e, yüzümüze vurarak ama o kadar yumuşak ve şiirsel bir dille anlatıyor ki gerçekten e, kitabı okuduktan sonra, üzerine de filmi izledikten sonra e, etkisinden çıkamamıştım. Hakkari'deki yaşam gerçeklerine e, birazcık siyasi açıdan dokunuşlarla gerçek yaşanan olayları e, satırlarla böyle yüzümüze çarpıyor Feride Etki'ü. O açıdan bence hayatınızda... Ölmeden önce okumanız gerekenler lisesi çıkartırsam Hakkari'de bir mevsim bunların içinde olur. O yüzden mutlaka öneriyorum. Ee, yine dediğim gibi dili birazcık daha şiirsel olduğu için okuması da çok rahat oluyor. O yüzden e, kolayca okuyabilirsiniz ve fazlasıyla beğeneceğinizi düşünüyorum. Diğer bir kitap, e, Frederick Gross'un Yürümenin Felsefesi. Bu yeni bir kitap kutluyoruz. E, bu galiba kolektif kitaptan çıkmıştı. Bu arada diğerlerini de söyleyeyim. Ben Uğultulu Tepeleri can yayınlarından okudum ve çevirisini gerçekten çok beğendim. Feride Etkün'ün Hakkari'de bir mevsiminde Sel'den okumuştum. Bu yürümenin felsefesi kolektif kitaptan. Ben bu bir yolculuk sırasında okumuştum. Hatta çok komik tarihe atmışım. Tiflis'e giderken uçakta okumuşum. 26 Ekim'de okumuşum. Yürüme fiilinin aslında e, hayatımızda kapladığı yeri, yürüdüğümüzde yaptığımız keşifleri, düşünce akışını çok güzel bir şekilde ele alıyor. E, i̇çinde aslında her bir bölümde e, ünlü düşünürlerden ve yazarlardan alıntılar var. Aslında onların bir cümlesiyle başlayıp birazcık onların açısından bakıyoruz kitaba. Şöyle bir cümlenin altını çizmiştim. Kopmak zordur dernice. Bir bağı ortadan kaldırmak acı vericileri. Fakat çok geçmeden yerine yeni bir kanat çıkar. Ve sonrasında aslında yürümenin bir kaçış, bir özgürlüğe ulaşma yolu olduğunu anlatıyor. Benim için özellikle böyle birkaç bölümü mutlaka altı çizilisi ve okunması gerekenlerden de bunlardan biri de e, Torunun Yabanın fetli bölümündeydi. Şöyle bir alıntısı var: Yürümek hem doğruluk hem de gerçeklik meselesidir. Yürümek gerçekliği tecrübe etmektir. Fiziki veya öznel anlamda gerçekliği değil. Sağlamlığın gerçekliğini, dayanıklılık direnme ilkesi. Yürümek her adımda yeryüzünün sağlam olduğunu kanıtlamaktır. Her adımda bedenimin ağırlığı destek bulup se- seker yaylanır diye devam ediyor. Aslında yürümenin gerçekten e, bir fiil olarak gözüktüğünde altını açıp e, nerelere doğru yürüdüğümüzü, yürürken aslında yeryüzüyle kurduğumuz o özel ilişki, düşünce akışımızı kontrol etme şeklimiz ...sizi çok güzel anlatıyor bence bu kitap. Bir de şöyle bir cümle var. Yürümek gündelik yaşamın sıkıntısından kaçış değil... ...bir yaşamdan ötekine geçiş aracı olmalıdır. Bu cümle beni bayağı düşündürmüştü. Galiba seyahat ederken okuduğum için de... ...beni bu kadar etkilemiş olabilir bir kitap. Çünkü yürüme kavramını aynı zamanda... ...mutluluk kavramıyla da çok güzel birleştiriyor. Yürümenin bir başına olduğunu ve... Kendi başına olduğunda hareket etmenin verdiği özgürlük, mutluluğundan da bahsediyor. Aynı zamanda yine yürüme kavramını huzurla da el alıyor. Benim için de yürümek bence... Bence demeyeyim, yürümek benim için özel bir kavram. Çünkü ben ne zaman moralim bozuk olduğunda veya kendimi mutsuz hissettiğimde hemen sahile gidip bir saat yürüyüş yaparım. Ve gerçekten bana çok çok iyi gelir veya bir şey düşünmek istediğim zaman Kendimi yine dışarı atarım, insanları gözlemlerim, doğayla baş başa kalırım. Ve gerçekten yürümenin vücudunuzdaki hissi size düşüncelerinize yansır. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. O yüzden bu kitap beni çok etkilemişti. Yürümenin felsefesini de listenize ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde de korona için de bol bol temiz havada yürüyüş önerisi veriliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama o açıdan el aldığımızda da bu kitap sizi zihnen çok rahatlatacak. Diğer bir kitap Ernesto Salato'nun Tüneli. Neden bilmiyorum ama bu kitap beni gerçekten çok etkiledi. Konusu da çok ilginç bu arada. Aslında bir tabloda yolları kesişen iki insanın bir tabloya bakarken sonrasında aşka ve ölüme dönüşen bir ilişki yolculuğunu anlatıyor. Ama bana daha çok e, yaratıcılık konusunda ve e, birazcık daha bu yaratıcılığın düşüncelerimize yansıması konusunda bir e, ışık oldu. Aslında e, insanların yaratma gücü bir yıkılmada yol açabilir mi? Ortak bir yaratım... Ee, çerçevesinde buluştuğumuz insanlar bizim için ne kadar doğru gibi sorularla baş başa kaldım. Ee, kitapta biraz konusundan bahsetmek istiyorum. Ee, bir Kastelliğe bir karakterimiz var. Bu bir ressam. Ee, onun tablosunun e, tablosuna bakan bir e, bayana aşık olur Maria'ya ve böylelikle Maria'ya saplantılı bir biçimde e, izler. Maria da yine aynı şekilde ona karşı boş değildi. Sonrasında bu bir aşka dönüşür. Sonrasında da korkunç bir cinayete dönüşür. Olay örgüsü bakımından da çok sürükleyici. Zaten çok ince bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi size söyleyeceğim. 150 sayfa civarındaydı. O yüzden hızlıca okuyacağınız, okuyabileceğiniz bir kitap. Ee, ben mutlaka öneriyorum. Bir de benim için Sabato'yu ilk kez okuduğum için e, dili de çok akıcı ve güzel geldi. O yüzden e, listenize ekleyebilirsiniz. Bu e, Şöyle bir cümlenin altını çizmişim. ''Çölün ortasında kala kalmış ama hızla yer değiştirmek isteyen biri gibi. Anlatabildim mi?'' ''Hızın bir önemi yoktur. Çünkü nereye giderseniz gidin manzara değişmeyecektir.'' diye de bir cümleden etkilenmiştim. Bir de şöyle bir cümleyi çok beğenmiştim. ''Gerçekten böyle miydi? Bu anlam yoksunluğu üzerine düşünmeye başladım. Tüm yaşamımız kayıtsız gök cisimlerinden oluşmuş bir çölde attığımız ortak çığlıklardan mı oluşuyordu?'' Diye bir cümlede yine bana çok anlamlı geldi. Dediğim gibi Zapaton'un dilini çok beğendim. Şöyle onu bir kenara koyuyorum. Evde bolca vakit e, vaktiniz varsa bence çok keyifli okuyacağınız kitaplardan biri Orhan Pamuk'un İstanbul'u. Ben İstanbul üzerine bir e, ödev yapmıştım. Araştırma ödevi. E, o yüzden belki bu kadar kitabın içine e, girip incelemek e, incelediğim için belki bu kitap beni bu kadar etkiledi. Aslında yine Orhan Pamuk'un otobiyografik öğeler taşıyan bir kitabı. Kendi çocukluğu üzerinden dönemin İstanbul'unu ve aslında kuşaklar önceki İstanbul'a da dokunarak anlatıyor. Kitabın içinde yani aklınıza gelebilecek bütün İstanbul'dan manzaralar var. Şöyle ki dönemin Boğaz, Boğaz'da yıllarda çıkan yangınlarından manzaralarına, aynı zamanda Orhan Pamuk'un... Çocukluk anıları, evdeki keyifli aile, sofraları, babaannesi, ondan sonra ben burada ilk kez Reşat Ekrem Koçu'yla bu kay yakından tanışmıştım. Onun İstanbul Ansiklopedisi serisinden çok bahsediyor. Hatta sonrasında gidip ben bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Yine aynı dönemde İstanbul'u ziyaret eden ressamlardan bahsediyor. Burada kolektif hafıza kavramını da ben e, incelediğim dönemde yine bu kitap benim için güzel bir kaynak olmuştu. O dönemde yaşanan işte dediğim gibi e, yalılardaki yangınlar e, o dönemin kolektif hafızasında çok farklı bir yer ediniyor. Çünkü herkesin çıktığı bir hafıza mekanı dediğimiz bir tepe var. Bu tepeden herkes o yangınları e, izliyor. Aslında bu e, bu tepeyi de bu kadar özel kıran herkesin sebepsizce bir noktada buluştuğu ve o yangını izlediği bir alan olması o yüzden hafıza mekanı olarak nitelendiriliyor. Ondan sonrasında yine Oren Pamuk'un ilk aşkına ve ailesiyle olan ilişkilerine de dokunuyor. Sonra Flaubert'in bir İstanbul'la ilgili yazdığı Doğu Batı'nın sentezi ve frengi ile ilgili yine böyle bir metni var. Ondan de bahsediyor ve yine benim için en güzel dönemlerden biri, bölümlerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsettiği bir bölüm vardı. Yıkıntıların hüznünü diye İstanbul'un birazcık daha yıkılmış eski binalarında ve semtlerinde o hüznün peşinden koşuyordu. Yine Gerard Narvale değindiği bölümde vardı Beyoğlu'ndaki yürüyüşlerde. Gerçekten içinde o kadar çok farklı alanına dokunan metinler var ki yine Aragüller'in yine fotoğrafları da içinde vardı. Benim gerçekten keyifle okuduğum orampon kitaplarından biri. Sonrasında bu kitabın bir ansiklopedi şeklinde özel baskısı yapıldı. İçinde resimlerin orijinal baskıları da vardı. Gerçekten çok güzel oldu kütüphaneme ekledim. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, yine normal kitabın içinde de e, çok güzel fotoğraflar var. E, hatta çok komik bir şey söyleyeceğim. E, o dönemdeki İstanbul Ansiklopedisi'nde Boğaz'daki olaylar çok yaygındı. Sürekli e, ya bir e, geminin yalıya girmesi, yangınlar, köşkler varken Boğaza düşen arabadan nasıl çıkılır diye haberler de yapılmış. Gerçekten ansiklopediden alıp o rampamı koymuş. Çok güzeldi. Evet. Burada aynı zamanda Nerval'in İstanbul'da olduğu bir bölüm vardı, Beyoğlu'daki yürüyüşleri anlatan. Orada da Tanzimat dönemindeki değişimlere birazcık daha ışık tutuyor. Gerçekten kitabın her bir bölümü tek tek tek incelenebilecek dolulukta. O yüzden tavsiye ediyorum. Size bir bölüm okumak istiyorum. Ee, İstanbul'a bir yabancı gibi bakmak benim için her zaman zevkli ve cemaat ben, bakmak benim için her zaman zevkli ve cemaat duygusu ve milliyetçiliğe karşı da özellikle gerekli bir alışkanlıktır. Bazen gerçekçilikle anlatılan harem ya da tasvir edilen kıyafet ve töreler benim hayatımı o kadar uzak gelir ki anlatılanın düş olmadığını bilsem de bunlar benim değil bir başkasının şehrinin geçmişiymiş gibi gelir bana. Batıllaşma bana ve milyonlarca İstanbulluya kendi geçmişlerini yerine bulmaya zev- bulma zevki vermiştir. Aslında burada gerçekten evet bu anlatılan bizim yaşadığımız İstanbul muyu sorgulatan e, çok keyifli metinler var. O yüzden bunu da ekleyebilirsiniz okuma listenize. Dediğim gibi içinde çok farklı kaynaklar da olduğu için kitabı bitirdikten sonra size çok geniş bir araştırma yapma yerpazesi sunuyor aynı zamanda kitap. O yüzden e, kitabı okuduktan sonra hatta okurken satır aralarında e, bir es verip e, kitapla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Hatta ben bununla ilgili e, yazdığım makaleyi de yakın bir zamanda akademiyaya koymayı düşünüyorum. Oradan da ulaşabilirseniz. Sistemde de sanırım belli bir bölümü vardı. Bu arada... Herkes bana e, yazılarıma veya e, ürünlerime 1k1m çantaların nereden ulaşabileceğini hala soruyor. Bir, onu yeri gelmişken söyleyeyim, 1 k 1 mcomdan bütün bu dediklerime, hem e, kısa kısa makalelerim hem de ürünlerime ulaşabilirsiniz. Diğer bir, e, bu Orhan Pamuk'un İstanbul'un da yapı kedi yayınlarından okudum. Tüneli de ayrıntı yayınlarından okudum. Zigmund Boman'ın ismini doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum. koyucular ile Yorumcular yine benim hayatımda özel bir yeri olan kitaplardan biridir. Bu da Metis yayınlarından çıkmış. Ben bu kitabı bir ödevim için okumuştum. Daha doğrusu ben Boman'la yüksek lisans yaparken bir ödev için tanışmıştım. Sonrasında kendisi hayatıma girdi ve çıkmak bilmedi. keş çıkmasın ve orada kalsın. Gerçekten çok... Özel bir yeri var benim için. Her yazdığını keyifle okurum deyip düşüncelerine saygı duyarım dediğim nadir yazarlardan biri kendisi. Burada birazcık daha entelektüel kavramından, yasa koymaktan ve bu yasaları yorumlamaktan bahsediyor. Aslında birazcık daha 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçiş sürecinde yaşadığımız dijital sürecin de insanlar üzerindeki etkilerinden yine aynı şekilde bahsediyor. Ütopya kavramına küçük bir dokunuş var ve aslında iki udusa ayırmış bugünü. Baştan çıkarılanlar ve bastırılanlar diye bu bölüm benim için en ilgi çekici bölümlerden oldu. Burada bir sürü not aldım hatta yüksek lisans tezimde de kullanmıştım. Gerçekten bu tanışmak istiyorsanız ben bu kitabını başlangıç için öneriyorum. Ee, yine aynı zamanda pürüten kavramından da bahsediyor. Gerçek entelektüel nedir? Ve günümüzdeki konumu nedir? Den de çok iyi bahsediyor. Ee, kesinlikle dediğim gibi bence okumanız gereken kitaplardan biri. Aslında eğlence kavramına da biraz satır aralarında dokunuyor. Aslında eğlence bir rahatlama aracı mı? Tam tersi insanları tüketime iten bir e, kavram mı gibi? E, bizim yaşadığımız şu anki yüzyılda kültür kavramı nerede? Kültür niye tüketimle bağlanıyor? gibi gerçekten dolu dolu metinler var içinde. Aynı zamanda şeyden de bahsediliyor. Bizim arzu ettiğimiz nesneler bizi tüketime iten nesneler mi? Gerçekten ihtiyacımız olan ve hayatımızda önemli bir yere olan nesneler mi? gibi böyle birazcık daha kültür toplumuna da eleştirel bir bakış açısıyla tüm bunları ele alıyor. Yine meto üretiminden çok bahsediyor e, ve kitle kültürüne bağlanarak da bitiriyor. Şimdi size e, bugün altını çizdiğim bir şeyleri okuyayım diyeceğim ama o kadar çok şeyin altını e, çizmişim ki. E, bu arada garip bir şekilde yazıldığı döneme göre e, sosyal medya ve influenselerden de bahsettiği bir bölüm var. E, ondan da güzel bah- ondan da güzel bir şekilde de değinmiş. Ya daha doğrusu ben oradan onu çıkardım. Ee, yine tüketici kültüründe e, ele almış. Şu an böyle bir göz gezdirerek size okuyacağım e, bir bölümü arıyorum. Şöyle bir bölüm buldum. Böylece her kültür maddesi bir meta haline gelmektedir veya doğrudan ekonomik bir mekanizma aracılığıyla ya da dolaylı psikolojik bir mekanizma aracılığıyla pazarın mantığına bağımlı kılınmaktadır. Burada birazcık bence Frankfurt Okulu'na da değiniyor. Gerçekten bu kitabı alıp e, sakin bir kafayla okuduğunuzda e, yani gerçekten e, birçok şeye ışık tutan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. O yüzden e, bunu böyle üstün körü bir şekilde geçmek istemiyorum. Bu oman kitapları üzerine e, derin bir inceleme yaptım e, bir bölüm sohbeti düşünüyorum açıkçası. Diğer benim için önemli kitaplardan biri de Sabahattin Ali'nin Sırça Köşkü. Bu e, Kürk mantalı Madonna ve içimizdeki şeytanı da gerçekten çok severim ama Sırça Köşk'ün yeri benim için çok farklıdır. Sırça Köşk aynı zamanda bu arada bilmeyenleriniz için bir öykü, kısa bir öykü ama okuduğunuzda tüyleriniz diken diken oluyor. Çünkü Sırça Köşk'te bence tüm yüzyıllarda örneği bulunabilecek bir çöküş öyküsünü anlatıyor. Gerçekten içinde her şeyiyle çöken bir köşk ama o köşkün aslında birazcık daha siyasi olarak e, simgelediği şeyin çok daha geniş olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum e, okumayanları olduğu için e, size ipucu vermek istemiyorum çünkü okuduktan sonra hani üzerine konuşabiliriz çok kısa bir öykü olduğu için e, konusunu anlattığıma an, e, okumanıza hani he, okuma heyecanınızı kaybedeceğiniz bir şey o yüzden okuyun ondan sonra ...üzerine bana sorularınızı yazarsanız sohbet etmek isterim. Ben böyle bir kitap seçkisi yaptım sizin için bu hafta... ...evde çalışanlara veya evde zaman geçirmek isteyenlere. Ama bu hafta yeni bir podcast, yeni bir bölümü gelecek. O da daha önce dediğim gibi yeni roman akımı ile ilgili bir şeyler çekmeyi çok istiyordum. Çünkü bence bizde çok bilinmiyor. Bu akım ve benim üniversitede tanışıp çok heyecanlanarak bütün George Ferragh kitaplarını okuduğum bir akımdır. O yüzden bu hafta beklemede kalın o da gelecek. Bütün bahsettiğim kitapların altını, e, e, kitapların ismini aşağıya not olarak bırakıyorum. E, yine aynı şekilde bana DM'den istediğiniz konuları atabilirsiniz. Bu arada bir şey daha söylemeyi unuttum. Aslında benim bu hafta içinde çekmek istediğim... E, daha doğrusu geçen hafta e, en sevdiğim kadın yazarlarla ilgili bir bölüm vardı. Birazcık daha kadınlar günü için çekmek istemiştim onu. Ama maalesef e, podcast'te bir türlü başlayamadım. Geçen hafta çok yoğundum. O da ileriki bölümlerde çekeceğim bir e, konu. Hatta bununla ilgili bir YouTube videom vardı. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdilik herkese hoşçakalın diyorum. Sizi öpüyorum. Önümüzdeki hatta bu hafta ikinci bir... E, bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.